0: Sinh đứng đó mà tự suy luận rồi nói một mình, nhưng rồi cũng tạm bỏ qua vì ở nhờ nhà người ta đã là may mắn, hơi đâu mà tìm hiểu làm gì. Sinh lấy bộ đồ để chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ, nhưng chưa kịp đi thì một cảm giác bất an đã xuất hiện. Rồi như một phản xạ tự nhiên cô quay lại nhìn vào trong buồng, thì một dáng người thụt vào rất nhanh. Định bước vào xem thì lão bà đã kịp thời xuất hiện. Còn chưa có đi tắm sao? nhanh lên để còn khuya quá lạnh thì dễ bị bệnh lắm đó. Bà con nấu nước nóng cho con tắm rồi đó Nghe bà nói cho Điên Sinh quay lại lấy đồ Rồi theo bà ra sau nhà để tắm Mọi thứ xong xuôi cô vén cái màn để bước ra ngoài Thì lại có một dáng người lướt qua rất nhanh vào trong nhà thế có điều chẳng lành cho Điên Sinh vội gọi Tuyết Nhi Và kêu họ đi vòng quanh xem thế nào Còn mình thì già vợ đi dạo hóng mắt đằng sau rồi ra sức sân Đi được vài vòng thì Tuyết Nhi xuất hiện nói Bà này không đơn giản đâu sư phụ Bên trong có rất nhiều bùa chú Có rất nhiều loại rất lạ Và rất là đáng sợ Tôi còn không thể vào trong đó Nhưng mà lại phát hiện bà ta có nhiều âm binh sau kỳ lạ vậy Chẳng lẽ mình kém cỏi đến thế sao Có chuyện gì mà người lại hoang mang vậy Ta đang nghĩ sao bà lão kia lại mạnh như vậy Có thể giấu được linh lực của mình Lại thêm bùa chú và âm binh Mà tôi lại không có thể phát hiện Sư phụ nói còn mới để ý Bà ta có vẻ không cố ý hại mình Nhưng lại giấu thân phận là thế nào Thôi sư phụ cứ cẩn thận là được rồi Thì con lui về để chú ý bảo vệ từ phía sau Hai người biến mất còn sinh đi vài vòng nữa Thì cũng vào nhà ngủ để lấy sức và chọn con đường để đi cứu chồng Mà đêm luôn băng theo cho người ta một cảm giác thật khó chịu và đáng sợ huống gì ở đây lại đến nơi rừng núi hoang vu Thì cảm giác đó còn lớn hơn gấp chục lần dù thấm mệt vì phải trải qua bao nhiêu đồi núi và rừng rậm đã phát cạn sức của cô gái nhỏ mà đêm nay sinh lại chẳng thể nào ngủ được mỗi người có một giác quan đặc biệt nó có thể cho ta vài dấu hiệu để nhận biết còn đối với sinh là một thầy pháp thì nó lại càng mạnh hơn người thường dù mắt nhắm lại nhưng cô vẫn rất tỉnh cho nên vô tình nghe được một giọng nói lạ phát ra ở trong buồng ta thấy cô bé này khá giỏi đấy linh lực ẩn giấu bên trong rất mạnh Xem ra là một thối thủ đáng lo đó Chỉ biết ai thắng nếu bà già đánh với cô bé đấy Mà cô ta gan thật dám đi đến tận hang ổ của bọn đạo sĩ thối đó mới ghê Mà lão bà đang định làm cho gì vậy Sao bà muốn giúp cô bé này Ta làm sao biết bà ta muốn làm gì Nhưng mà hy vọng là thật lòng giúp cô bé kia Khi nghe hai người bí ẩn kia nói chuyện với nhau Thì sinh còn hoang mang khó hiểu hơn bội phần Nằm yên mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện ấy Và câu hỏi đặt ra trong đầu của Sinh Bà lão đó là ai Và bà ta đang muốn giúp hay là muốn ám hại mình Và lúc này thì giọng nói của bà lão cất lên "Từ mày có muốn ăn đòn không hả à? Không lo đi làm nhiệm vụ đứng đó để quấy rầy khách của ta Ngày sau câu nói của bà thì mọi thứ trở lại yên tĩnh Thế vậy Sinh cũng tạm bỏ qua mà cô giấc ngủ. Tiếng gà rừng gáy văng lên báo hiệu một ngày nữa đã đến Sinh cũng bị đánh thức khi một tiếng động lớn phát ra Bừng tỉnh cho nên nhận ra biết nó phát ra từ đâu Cho nên vội vàng ra ngoài xem thì bà lão đang ngồi trước hương từ khi nào Nhìn thấy Sinh đi ra bà ta liền nói Con bị đánh thức rồi sao bà chịu thua con nhỏ này luôn Dạ không có gì đâu bà Con đi rửa mặt rồi nói chuyện Sau khi làm xong mọi thứ thì cũng bước ra ngoài hiên Lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh của buổi sớm mai của núi rừng Tuy là ban đêm nó mang một sự âm u đáng sợ Nhưng ban ngày nó lại phát lên mình một diện mạo mới hoàn toàn Ngàn hoa đùa nở khoe sắc dưới ánh nắng ban mai Làm cho cả khu rừng như là một bức tranh tuyệt đẹp Đứng hít thật sâu không khí của buổi sớm mai cũng làm cho người ta cảm thấy thư thái Thôi con ngồi xuống đây bà nói rõ đoàn đường phía trước cho con biết Tiếng của bà gọi làm cho sinh quay lại với hiện tại Vì cô đang thả hồn của mình theo từng giai điệu của buổi sống mai giữa núi rừng Dạ bà chỉ giúp con Giờ bà lão chậm rãi nói như là muốn nhấn mạnh sự nguy hiểm mà sinh sắp trải qua Để bà nói cho con biết về nơi đó thật sự không phải nơi dành cho ai cũng đến được Ta đây từng đến đó vài lần nhưng không sao đủ sức để trở về Bà nói đến đây lại dừng lại rồi thở dài một hơi Chứng tỏ rằng nó gian nan nguy hiểm đến độ nào Thế vậy sinh lên tiếng hỏi Bà đến đó sao Sao bà nói nó là nơi không phải ai cũng đến được Thật ra thì bà cũng là một pháp sư Có lần ta cùng sư phụ đến đó để đánh với bọn đạo sĩ trên đó Thì chẳng may sư phụ bị giết Ta muốn trả thù cho nên về đây Rồi cố gắng tu luyện để lên đó phải mà hơn 40 năm vẫn không làm được gì Thì ra bà cũng là thầy pháp mà trên đó đáng sợ như vậy sao Bọn đó có rất nhiều đệ tử ta còn nghe nói kẻ đứng đầu của hội đã hơn 200 tuổi Ngày đầu hắn luyện được bất tử thì phải Cái gì à? Làm sao con người lại sống lâu như vậy? Bất tử là không có ai giết được kẻ đứng đầu đó sao? Cái đó thì không chắc Ngày đầu tiền đứng đầu hắn có một trái tim khác người Trái tim không nằm trong cơ thể mà nằm ở một nơi đặc biệt không ai biết ngoài hắn Nếu tìm được trái tim đó sẽ giết được hắn và tất cả hội ấy Thế vậy sinh cũng có phần lo hơn, vì theo bà nói thì còn khó hơn là mò kim đáy biển. Nhưng rồi bà chỉ rõ đường đi để cô biết mà lựa chọn. Nếu mà con đi theo con đường chính này, con sẽ được gặp một vài ngôi làng tá túc. Nếu mà chọn đi đường tắt thì cơ hội sống không cao. Sau khi nghe bà lão nói trong sinh lúc này có hai suy nghĩ đối nghịch với nhau, khiến cho cô rất khó xử. Thật ra thì cái khó ở đây chính là một sự bí hiểm của bà lão qua cuộc nói chuyện đêm qua của hai âm hồn Giống như là câu hỏi mà một âm hồn đêm qua đã hỏi Bà ta muốn thật sự giúp cô bé này Bây giờ chính miệng của bà ta nói là một pháp sư Còn từng đi đến đó đánh nhau với bọn đạo sĩ kia vài lần Âm hồn ngạ quỷ không làm cho sinh lo lắng sợ hãi bằng lòng dạ của con người Đó mới là thứ đáng sợ và khó đoán nhất Bà lão đã bỏ vào trong nhà ngay khi nói cho sinh biết mối nguy hiểm của hai con đường và thân phận của bà. Lúc này cô ngồi đó mà một mình suy nghĩ mãi nhưng lại không phải chọn con đường nào vì từ đêm hôm qua cô đã chọn cho mình một con đường để đi. Nếu đi đường ngắn hơn, thời gian sẽ tới nhanh hơn, cơ hội cứu chồng nhiều hơn. Còn con đường im đẹp kia thật ra chính là con đường đầy sự nguy hiểm. Thôi thì mình cứ chọn con đường ngắn chỉ cẩn thận hơn là được. Sinh suy nghĩ như vậy cũng hợp lý Trên đời này không có con đường nào êm đẹp để dành cho mình Những người chọn con đường dễ đi để mong gặp ít trở ngại Nhưng số người thành công rất ít so với những người được chọn con đường khó Lúc này Tuyết Nhi cũng lên tiếng hỏi lại Sinh Còn chưa hiểu lý do thì chọn con đường nguy hiểm đó Sinh bước ra ngoài sân như là đang tàn bộ nhằm ra xa nhà bà lão Để không bị phát hiện ra có sự có mặt của Tuyết Nhi Lúc này mới lên tiếng hỏi Nếu mà chọn con đường chính để đi Thì bọn đạo sĩ kia sẽ biết rõ hành trình của ta Và nhất định bọn họ sẽ bày trò để ngăn cản Có thể bọn chúng sẽ dùng đến người dân vô tội để uy hiếp mình Vậy tại sao ta không tạo ra sự bất ngờ để đánh Úc? Con hiểu ý của người Nhưng mà lời của bà lão nói kia Nhưng mà lời của bà lão kia nói có đáng tin hay không? Nhi hỏi Bây giờ thì không còn lựa chọn nào khác Dù không tin cũng phải liều một lần Cũng giống như là câu Ta không vào hang cọp sao bắt được cọp con Sau khi đã quyết định Sinh đi vào trong nhà để nói lời Chào bà lão và lên đường Sinh không phải là quá nôn nóng cứu chồng Mà chọn đi con đường tắt Để gặp nhiều nguy hiểm Mà thật ra thì cô biết có một cao nhân Đang âm thầm theo dõi Và ra tay giúp đỡ mỗi khi đến bước đường cùng Để biết rõ người đó là ai Cô đành phải liều Nhưng mà cái liều của mình có sự tính toán sau khi nghe sinh nói sẽ lên đường và chọn con đường ngắn để đi, bà lão có vẻ ngạc nhiên nhưng lại nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nếu con đã chọn thì ta không cản, Vậy con cứ theo bản đồ này nó sẽ dẫn con đến nơi cần đến, nhưng phải lưu ý trên đường. Vừa định bước chân thì cảm giác có người theo dõi lại xuất hiện, cho nên cô liếc nhìn về hướng buồn của bà cụ lại thấy một dáng người lướt nhẹ qua, như đứng đó nghe hết câu chuyện. Lại thêm một chuyện làm cho Sinh khó hiểu nữa Chính là cô không phát hiện ra được Những âm hồn kia nhìn mình Chỉ khi nào phát hiện thì nó lại biến đi mất Nếu một người bình thường Thì sẽ khó nhận biết Khi các âm hồn ngạ quỷ theo dõi mình Còn ở đây Sinh lại là một thể pháp giỏi Vậy mà vẫn không thể phát hiện ra Chứng tỏ là có một gì đó Mà lực rất lớn Kìm hãm lại năng lực của Sinh Ở ngôi nhà này Dù sao thì cũng mang ơn bà lão Cho nên Sinh không muốn tìm hiểu cho nên từ giá rồi bước đi tiếp cuộc hành trình của mình Càng đi xa xin mới hiểu lời của bà lão nói là sự thật Vì xung quanh chỉ toàn là âm khí Một cảnh tượng chẳng khác nào trốn diêm phủ Sự âm u ma mị và hoang vu đến nỗi Chẳng một con thú nào muốn sống tại nơi đây Lúc này hai âm hồn của Tuyết Nhi cũng xuất hiện bên cạnh Cả hai người còn cảm thấy khó chịu huống gì là người bằng xương bằng thịt Thưa thầy nơi đây có khác gì âm ti đâu các âm tướng tại sao lại không biết nơi đây Mà liên bắt bòn âm quỳ về chịu tội Nhìn liền hỏi Thật ra thì đối với những pháp sư cao tay Họ có thể tạo ra những ẩn chú che mắt được các thần linh và âm tướng Không thích được nơi của họ Ở đây bọn đạo sĩ kia đã dùng Bắt đầu thiên môn can Để mà tạo ra một ảo cảnh bình yên Cho đến các thiên tướng chỉ thấy đây là Một nơi yên vui bình thường Các âm tướng cũng thấy như vậy Hèn gì mà cái ác luôn đồng hành Cùng với thiện mà không bao giờ bị tiêu diệt được Hai người không có nghe câu đạo cao một thước mà cao một trượng sao. Thầy đứng đây để chờ hai đứa con đi thăm dò trước rồi quay trở lại báo. Nhớ cẩn thận đó, đừng làm gì kinh động đến bọn chúng. Ở đây chẳng khác gì là hang ổ của bọn họ đâu. Xin đứng đó mà nhìn theo hai người lướt đi trước trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng mà trước tình hình này không còn cách nào khác đành tạm chấp nhận mình. Chắc là không sao, dù gì thì họ cũng đã âm quỷ. Mà cộng với những chú thuật mình chỉ thì cũng đủ sức chống lại vài tên Sinh bước đi theo sau nhưng mà luôn sẵn sàng để đối phó khi mà có kẻ đánh lén Vừa đi trên được bao xa thì tuyết nhi đã trở về về mặt sợ hãi mà nói con nghĩ nên quay lại đi đường kia đi thầy Vì trước khoảng một giảm có rất nhiều người dân bị bắt làm nô lệ cho quỷ Trong đó còn thấy không ít tên đã thành tinh Không ở nơi này lại chính là địa ngục giữa trần gian nếu vậy mình càng phải đi đến đó để giải thoát cho những người bị bắt giữ kia. Nếu mình cũng chạy trốn vậy thì ai giúp đỡ họ thoát khỏi địa ngục đó. Sinh lên tiếng nói với giọng hơi bức xúc vì nghe đệ tử của mình đã có một suy nghĩ ích kỷ cho bản thân như vậy. Nhưng xét lại thì thấy Tuyết Nhi chỉ lo đến sự an nguy của thầy cho nên mới nói như thế. Có một hồi bình tĩnh lại Sinh lên tiếng nhỏ giọng Tôi xin lỗi ta không kiềm chế được cảm xúc cho nên lớn tiếng như vậy. Hai người hãy đi đi, chỉ cần chú tâm tu luyện, những chú thuật đó thì không lâu sẽ tiêu trừ hết nghiệp, thì có thể luân hồi được rồi. Nói rồi, xin bỏ đi một mình thẳng về hướng có nhiều người dân đang cần được giải thoát, Tên Nhi bỗng quỳ súng vào van xin. "Tôi con biết lỗi rồi, xin thầy đừng giận mà đuổi chúng con, dù có được luân hồi hóa kiếp hay không thì chúng con vẫn luôn ở bên thầy mãi." "Thôi, hãy đứng lên, ta hiểu được sự lo lắng đó." Nhưng mà nếu chết mà giúp được người khác được tự do hạnh phúc Ta cũng phải làm Cũng giống như ta đã hứa giúp cho hai người sớm được siêu thoát Thì nhất định làm được Mọi thứ đã được lo liệu Nói xong thì cả ba thầy trò tiến vào nơi được Cho là hang ổ của bọn tinh vương kia Càng vào sâu thì mùi tử khí càng bốc lên nồng nặc Và nhìn vào những cái xác đang nằm trên trên mặt đất Cho bọn quả đang tranh nhau từng miếng thịt còn lại Đến nơi có vài trăm người đang làm việc nặng nhọc họ đang bừng từng cục đá rất to chẳng biết để làm gì nhìn bọn họ mà cứ ngỡ là không phải là người chẳng khác nào như những thầy ma đang còn sống mà từng bước đi một chút dù những người này biết sự hiện diện của sinh nhưng mà chẳng ai thèm màng đến rồi họ cứ như vậy mà làm lâu lâu thì lại có người ngã xuống thì có mấy tên cao to mặt đầy sát khí bước đến thả xuống một cái hố gần đó ôi trời đất ơi đây còn là trần gian nữa hay không Hay là địa ngục của bọn ác quỷ vậy Sinh phải tốt lên những câu câu hỏi đó Vì diễn cảnh đang diễn ra trước mắt Nhưng mà không may Có một tên cai nhìn thấy sự có mặt của Sinh Quá kỳ lạ Cho nên hùng hộ đưa đến cây đào to lớn Trước mặt mà Thị Uy hỏi Còn nhóc kia ở đâu sao lại đến đây Nếu đã vác xác đến Thì mau vào làm việc đi Nếu không thì hắn ngừng lại nhìn qua cái hố Đang chứa rất nhiều thi thể Sinh bình tĩnh trả lời Người màu kêu đại vương của người đến đây nói chuyện với ta Nếu không ta sẽ phạt nát chỗ này Còn dành con này láo Và để ông dạy cho mày bài học Nói xong thì hắn lao về phía của Sinh Nhìn thoáng qua cũng biết tên này Đã bị bọn quỷ đều khiển Cho nên không còn chút lý trí Đã không còn là một con người Cho nên Sinh ra đòn rất mạnh tay Hắn vừa lao đến Thì hai âm khí đánh té ra sau Miệng chảy ra hắc khuyết rất kinh tởm Nhìn lại sau lưng thì thấy Tuyết Nhi vừa ra tay gật đầu nhẹ một cái như vừa ý lúc này sinh bắt đầu ra tay Hai lá bùa đỏ bay thẳng vào trong hang gần đó Ngay sau một lá bùa vàng cùng một miếng vải kèm theo câu lệnh Bát quái càn khôn mở Khi hai lá bùa bên trong hang phát ra tiếng nổ Thì bên ngoài hang một hình bát quái cũng xuất hiện ngay cửa hang và biến mất Đến khi nhìn rõ lại thì sinh cũng bất ngờ vì kẻ này rất cao to mình đầy long và hắc khí quấn quanh nó cực kỳ mạnh Nè con bé kia dám đến đây quậy phá Chắc là học được vài ba cái trò mèo vườn chuột đến đây diễn Ta là một người học đạo không thể đứng nhìn cảnh con người làm nô lệ cho bọn quỷ giữ các ngươi. Ái chà cũng khẩu khí lắm đấy cậu bé Các linh thần còn bị ta đuổi đi hết thì vậy ngươi làm được gì? Có lẽ là vì quá bức xúc với cảnh hàng trăm người dân bị cha tấn đánh đập một cách tàn nhẫn cho nên sinh không giữ được bình tĩnh mà ra tay nhanh như chớp một lá bùa bay thẳng đến tên cai đang định đưa roi lên đánh cho một người phụ nữ bị kiệt sức vì làm nặng một tiếng nổ lớn phát ra ngay lập tức tên kia bị bốc cháy nằm lăn lộn và kêu gào giỏi lắm con danh để ta dạy cho ngươi một bài học sau này được có ngông cuồng như vậy nữa hai làn âm khí bắn thẳng về phía của sinh nhưng đã được tuyết nhi nhảy ra cản trở và cuộc chiến bắt đầu diễn ra Sinh đứng ở bên ngoài theo dõi cũng như đề phòng Còn tin khác đánh lén Hai ẩm khí cứ va vào nhau Rồi từng tiếng nổ kinh hoàng vòng vọng núi rừng Làm cho những con người đang khổ sai kia Cũng phải hoảng loạn bỏ chạy thoát thân Sinh biết ở đây không chỉ có một con tinh này làm mưa làm gió phải có nhiều tin khác nữa Không chừng còn có những tin thầy tà độc ác Đứng ở sau lưng rồi là tuyết nhi cấp bậc không bằng con tinh kia Nhưng mà hấp thụ được linh lực Của thần chú của sinh cho nên tạm thời có thể cản trở Để cho sinh chuẩn bị môi đạo cụ Và pháp chú cần thiết cho cuộc chiến Hòa ngục diêm tinh khai câu lệnh được khai triển ngay lúc này Quanh con tinh đã bao vây Bởi một vòng lửa Nó dùng hòa lực đánh vào hòa ngục Nhưng chưa được gì Thì một câu lệnh khác được sinh triển khai tiếp Phong linh thiên can mở Kênh cổng phòng lao đến hút lấy vòng hòa ngục Rồi biến thành một cơn lửa Bao tròn lấy hắn tiếng đào kiếm cứ vang lên khiến cho nhiều người dân và cả bọn tay sai của quỷ dữ phải inh tài nhức ấp chúng nằm lăn lộn trên đất mà kêu gào tiếng đào kiếm đó là do những âm binh của phong linh thiên can tạo ra trong lúc mà sinh đang tác pháp để hỗ trợ cho trần thì tuyết nhi đã lùi lại phía sau bảo vệ cho sư phụ nhưng chưa được bao lâu thì một tiếng nổ kinh hoàng đã phát ra làm cho tất cả văng ra xa cả sinh cũng bị như vậy Miệng của cô chảy máu, điều này chứng tỏ Sinh đã bị nội thương. Hạc tình đứng đó cười khoái chí mà nói, công đầu có gì là giỏi lắm chứ. Sinh đứng dậy nhưng nét mặt cho thấy bị thương không hề nhẹ, công đúng do lần trước đánh đã bị thương nên lại tiếp tục bị thương cho nên càng nghiêm trọng hơn. Đúng như Sinh dự đoán tên này không phải là dễ đối phó, cho nên ngay từ đầu đã có một tính toán trước và lúc này Sinh cố bước lên phía trước rồi nói, không sao dù hôm nay có chết ta cũng phải phá hủy nơi này Vậy sao cứ còn mạnh miệng lắm đấy Đầu người cho ta xem như thế nào Xin ngồi xuống hai tay chấp lại Rồi nhắm mắt như đang cố tập trung sức lực còn lại để khởi chú lệnh mới Âm dương biến loạn triệu hồi âm tướng triệu chịu... Một lá bùa vừa được phóng lên bốc cháy rồi tan biến đi Thì lúc này một âm tướng oai nghi hiện ra với một giáp sắt Tay thường đứng đó Tên Hắc Tinh bất ngờ vì sự có mặt của âm tướng kia cho nên nhìn sinh mà hỏi Làm sao ngươi có thể chịu hồi âm tướng khi đang trong ảo cảnh của ta? Ngay khi ta vào đã biết các ngươi đã dùng một loại chú thuật gì đó cho nên mới che mắt được mọi thiên binh và âm tướng Làm mưa làm gió Ngươi nói gì ta không hiểu Chẳng lẽ lại là ta tự phát trả điểm của mình? Cũng gần như vậy thôi Nếu không đánh cho các ngươi tức lên thì làm sao ngươi dùng toàn bộ âm lực của mình chứ? Con nhóc này giỏi lắm, dám lừa gạt ta, hôm nay thần hay quỷ ta cũng giết chẳng tha. Nói rồi hắn lao tới như một con thú hung bạo về kẻ thù của mình, dù hắn có mạnh đến đâu vẫn thua các âm tướng này một bậc. Mà dù có ngang đi nữa, thì âm tướng vẫn còn có một mệnh phù dùng để bắt các âm hồn trốn chạy khỏi âm ngục, cho nên sinh không hề lo lắng lắm. Cuộc chiến cứ như vậy diễn ra qua hơn một kênh giờ, nhưng vẫn chưa kết thúc xem ra dạ âm tướng chưa thu phục được con yêu tinh Chưa nên sinh trải lại để tiếp tay chu tinh hợp thể đại pháp càn khôn khai thanh kiếm của sinh sáng rực lên một màu đỏ liền bay thẳng và chém con yêu kia nhưng mà thân hình của nó như sắt đá xem thế nào cũng không thể cho nó bị thương sinh hiểu chỉ có thể dùng linh lực của mình mới đánh bại được nó mà thôi sinh ngồi xuống tay bắt ấn rồi phóng vụt ra một miếng vải màu vàng và hô lớn bát quái càn khôn mở Khi bay tới gần con tinh thì miếng vải liền biến ra to hơn và bao trùm lại con tinh Một hình bát quái hiện ra quanh miếng vải Con tinh vùng vẫy gầm gừ hơn nữa để mong thoát khỏi ra Thấy được cơ hội tốt âm tướng liền tung ra một đòn cực mạnh Một tiếng nổ kinh hoàng phát ra làm cho khói bụi bay chê tầm mắt Sinh ngang người về phía sau Khi mà khói bụi mở đi thì mọi ánh mắt nhìn về con tinh kia xem kết quả nhưng nó không chết mà thậm chí nhìn là vừa chọc giận nó thêm Đôi mắt của nó càng ngày càng đỏ Quỷ khí quanh người của nó đã lên đến cực đại Âm tướng cũng phải lùi về phía sau Mà mắt không tin là nó có thể sống lại sau cú đánh đó Không xong rồi Con yêu này đã hút toàn bộ linh lực của Long Thần ở đây Cho nên hóa thành tà thần sẽ rất khó để giết được nó Vùng đất này đã bị bọn này chiếm giữ cũng phải gần trăm năm Cho nên dễ hiểu vì sao bọn nó lại mạnh như vậy Bây giờ mình có cách nào để giết nó được hay không Sinh lúc này cũng gần cạn sức Vì đánh nhau với con tinh Và bọn tướng quỷ kia Bây giờ phải nói là tình hình như là ngàn cân treo sợi tóc Sinh đứng còn không thẳng được Linh lực cũng gần như là hết Còn tuyết nhi cũng chẳng khác hơn là mấy Cô giúp bảo vệ bên ngoài Để phòng còn tinh khác đánh lén Hôm nay dù chết ta cũng phải tiêu diệt được nó Nói xong âm tướng lao về phía trước rất nhanh và bóng từ đầu biến sang hai rồi cứ như vậy nhân lên cho đến 18 vị thì dừng lại Tất cả quay quanh tà thần cùng ra tay một lúc Bây giờ chúng ta sẽ ngồi sát vào nhau để khôi phục linh lực Và chú ý canh chừng cho thập bát vương tinh khỏi bị đánh đánh sinh vừa ra lệnh cho hai đệ tử của mình tập trung để bảo vệ cho họ Rồi cố ngồi tính dưỡng lại để còn tiếp tục ứng chiến Các âm tướng có quyền lực ở âm ngục nhưng vẫn không thể đánh bại được tin tà thần này Lúc này thêm như sinh thấy rõ Có vợi âm thần của các vị âm tướng kia Đã bị đánh tan biến Thấy có vẻ không ổn cho nên sinh dặn Hai đệ tử của mình tiếp tục ngồi canh chừng Còn mình lao vào để tiếp sức Với các âm tướng còn lại Đến lúc này thì cuộc chiến đã kéo dài Hơn 4 giờ mà vẫn chưa thể Phân được thắng bại Không được rồi nếu cứ đánh như thế này Bây giờ cô hãy dùng hỏa ngục thiêu nó Chúng tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực còn lại Đánh lệnh cuối hy vọng sẽ được Âm tướng nói Hai người mau lại đây tiếp pháp cho tôi Chúng ta sẽ đánh nó cú cuối cùng Không thể duy trì lâu được Hòa ngục diêm tinh khai Câu lệnh vang lên Vòng lửa cũng sáng lên bao quanh thần Những âm tướng khác dùng toàn bộ âm lực Còn lại đánh thẳng vào Làm cho hòa ngục mạnh hơn gấp trăm lần Hơn 10 người đứng ở đó Mà tiếp pháp Có lẽ có tác dụng khi mà tà thần Đang bị thiêu cháy đang gầm gừ Cô thoát ra khỏi vòng vây Tại sao lại ở Trần Gian có một nơi bọn quỷ kiểm soát như vậy chứ? Âm tướng như không tin là Trần Gian đang bị bao vây cho nên lên tiếng hỏi. Ngồi dậy trả lời với một giọng điều yếu ớt. "Xả dạ thừa tôi cũng vừa qua đây mới phát hiện ra chồng tôi đã bị một số đạo sĩ xấu xa bắt và tôi đang trên đường đến đó nhưng mà tình hình này xem ra phía trước còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Lại có chuyện đó nữa sao? Hèn gì người dân ở đây thấu khổ như vậy? Có nhiều người bị chết khi mà dương thọ của họ chưa hết xuống dưới mà kêu oan Nói xong âm tướng đứng lên nhìn về phía của sinh nét mặt nghiêm lại mà nói Bây giờ ta tặng cô lệnh bài này khi cần hãy triệu tập âm binh lên đây để giúp đỡ Nó có thể triệu tập toàn bộ âm binh và âm tướng ở âm ngục Khi nào tới hang ổ của bọn chúng hãy triệu tập chúng tôi sẽ có mặt để hỗ trợ Kèm chức lệnh bài ở trên tay xin mừng vì có thêm sự giúp đỡ nữa từ các âm binh Lệnh bài có màu đen ống ánh Một mặt có khắc bốn chữ tiếng Hán hắc lệnh diêm phủ Mặt còn lại có hình một âm tướng nào đó vô cùng dữ tợn Tuyết lúc này liền nói Như vậy là mình có thêm cơ hội rồi sư phụ ơi Mình lại đằng kia ngồi nghỉ ăn uống cho lại sức Đúng mình lại đó nghỉ đi sẵn kiếm cái gì đó để ăn Nhi lúc này cũng nói Mình đến nhà của người dân tìm xem có cái gì ăn không sẵn ngủ ở trong nhà rất may cho Sinh là có những ngôi nhà nhỏ của người dân bị khổ say ấy cho nên đêm nay không phải ngủ ở ngoài xương gió nữa. Đi được một vài trăm mét thì thấy một ngôi nhà khá sạch và có vài con gà đi lon ton. Vừa nhìn thấy Sinh đã tròn tròn đôi mắt lên nhìn con gà mừng rỡ. Nhìn thấy cảnh như vậy tuyết nhi cũng phải bật cười nhưng mà họ chỉ có thể đứng canh chừng bảo vệ cho sư phụ chứ không qua giúp được. Có một hồi rượt bắt thì cũng bắt được một con Sinh làm sạch rồi đem ra giữa sân đốt lửa lên mà nướng ăn Như vậy là mình đi thêm hai ngày nữa là sẽ tới Ngày mai phải tranh thủ kiếm đồ ăn nước uống mang theo phòng tối mai không có chỗ ở nhà Tuyết Nhi kêu Sinh và ngủ để lấy sức Còn họ ở bên ngoài để canh chừng Khi mà ánh trăng non đã lên đến đỉnh đầu Thì bên ngoài cách ngôi nhà của Sinh đang nghỉ không xa Có vài kẻ đang đứng nhìn vào Một tin trong đó liền nói Để xem con nhóc này có vượt qua cái cửa ải thứ hai không Một ngày nữa lại về trên miền sân cước hoang vu này Có lẽ nơi đây đã bị bọn quỷ kết thống trị quá lâu Cho nên mọi thứ không còn xinh đẹp nên thơ như vốn dĩ của nó Lúc này sinh cũng đã đi được hơn nửa ngày trời Trời đã đổ cây nắng cháy ra càng làm kiệt sức lực của cô Vừa ngồi xuống nghỉ mệt thì tuyết nhi đã xuất hiện Cách đây hai dặm đường có một ngôi làng rất bình yên đẹp lắm thầy Sao lạ vậy, hai người có nhầm hay không hay là bị che mắt Sinh thắc mắc hỏi lại đề tử của mình Vì cô không nghĩ sẽ tìm được một ngôi làng yên bình giữa rừng núi hoang vu này Dạ không có lầm đâu thầy Rõ ràng con thấy có rất nhiều người dân sinh sống và cảnh vất rất là tươi đẹp Mà gần đó có một ngôi chùa rất là trang nghiêm À có thể ngôi chùa có cao tăng đã giúp cho ngôi làng được bình yên Sinh tự suy nghĩ câu nói của tuyết cho nên tạm thời yên tâm phải mình lên đường đi cho kịp để trời tối là khó khăn lắm đấy Sinh lên tiếng thúc giục đi cho nhanh Vì cô biết ở đây nếu đêm xuống sẽ có nhiều mối nguy hiểm Họ lại đi và phải tiếp tục băng qua những cánh rừng già Cả những gành đang nguy hiểm Đến một con suối nhỏ cho nên Sinh xuống rửa mặt cho khỏe Và lấy thêm ít nước để đi đường Sau khi xong xuôi mọi thứ bước lên thì chẳng biết lý do gì Sinh quay lại sau lưng rồi đưa ánh mắt nhìn qua bên bờ kia của con suối Thì phát hiện ra một xác chết Thế vậy sinh đi qua để kiểm cho rõ thi thể đó thì bước chân của cô bỗng dừng lại. Cả tuyết nhi cũng vậy họ há hốc mồm kinh ngạc vì có hàng trăm vong hồn đang đứng dọc theo con suối. Sao lại có nhiều vong hồn vất vưởng thế kia hả thấy? Nhìn lên tiếng nói với sự bất an, thế vậy sinh lên tiếng. Không có gì đâu mình đến đó hỏi rõ nguyên nhân là được. Khi mà thấy sinh đi lại thì những vong hồn kia như biết được cô là một thầy Pháp cho nên tỏ ra sợ hãi và tránh xa không dám đứng gần không sao đâu mọi người đừng quá sợ tôi muốn biết nguyên nhân để giúp đỡ lúc này một vong hồn của một người đàn ông 50 tuổi đến để quỳ xuống mà nói chúng tôi bị chết oan cho nên không thể đi xuống âm ty được cho nên phải ở đây chờ đợi đến hết dương thọ không có ý cản chờ đường của thầy đốc dạ không có sao đâu ông có thể kể nguyên nhân cho cháu nghe được không Làng chúng tôi gần nửa tháng trước bỗng có một đám thổ phì từ đâu kéo đến cướp bóc Rồi ra tay giết rất nhiều người Sau đó còn rất nhiều người bị bắt làm nô lệ Ông lão nói với cái giọng run rẩy, Hai hàng lệ chảy xuống thành rầm Xin hiểu có lẽ gia đình của lão còn bị kẹt ở đó Vì nhìn vào một ánh mắt đã cho thấy sự lo lắng ở bên trong Vậy sao mọi người không trở về giết bọn thổ phì đó Bây giờ mọi người là hồn ma dư sức khổ bọn kia chạy mất xếp sao có lẽ thí sinh không phải là người xấu Cho nên lúc này có nhiều vong hồn khác Cũng đến gần hơn để giải bày Mọi người phụ nữ liền lên tiếng Chúng tôi đã về rồi Nhưng mà bọn đó có một tên đại chủ là thầy Pháp Hắn đã yểm trì đó quanh làng của chúng tôi Cho nên chúng tôi không có thể vào Thì ra là vậy Đúng là chỉ có con người mới là thứ đáng sợ nhất Sinh quay qua nói với hai đệ tử Hai người đi đến đó xem thế nào Rồi về cho tôi hay Nhưng đừng làm kinh động đến chúng Nói xong thì sinh nhìn những vong hồn đang lượn lờ kia mà thầm thương xót Vì cũng là một kiếp người như nhau Nhưng sao có quá nhiều người phải chịu những cay đắng tủi nhục như vậy Sinh nhìn về phía trước nơi mà chồng cô chẳng biết còn sống hay chả chết Nơi mà cô đã phải vượt qua biết bao nhiêu nguy hiểm gian nan để tìm đến Thật sự thì sinh rất mong đến đó càng sớm càng tốt để cứu chồng Nhưng mà cố gạt bỏ niềm đau riêng của mình để giúp cho hàng trăm mạng người đang chết dần theo từng ngày kia mà tôi thấy là gần đây có một ngôi chùa vậy sao không ai đến đó để tu tập. Sinh hỏi xong thì nhiều người có vẻ không hiểu còn hỏi ngược lại. thì nói chùa nào ạ? À? Ở đây trước giờ không có ngôi chùa nào đâu. Tôi thấy ở phía trước này có một ngôi làng, có một ngôi chùa nữa đấy. Có phải mọi người chưa ai ra khỏi láng? Tất cả nhìn nhau như tự hỏi nhưng mà ai cũng lắc đầu. Nhưng có một bà lão ngoài 80 mà nói. Lão hiểu ý của thầy nói gì? Mọi ánh mắt nhìn về phía bà lão như chờ đợi. Sinh cũng muốn biết cho nên lên tiếng hỏi Vậy bà nói cho cháu biết rõ ngôi chùa đó luôn đi Vì cháu định đến đó có việc Thật ra ngôi chùa đó không phải ai cũng nhìn thấy Cũng chẳng phải ai muốn đến là đến Câu nói của bà lão càng tăng thêm tính tò mò cho mọi người Rồi bà nhẹ giọng nó một cách rất e rè sợ hãi Ngày xưa lão được cha mẹ kể rằng Có một ngôi chùa được xây dựng trên một ngọn núi Lúc đầu cũng có người dân đến viếng Phật nhưng mà từ từ chỉ vài năm thì không ai lên đó Nguyên nhân là sao ạ? À? Lão nghe nói ngôi chùa đó được một sư thầy dựng nên Để cho những âm hồn muốn hoàn lương và sám hối Vì khu này trước đó có bệnh dịch Cướp đi hàng vạn người Nhưng vong hồn đó không có nơi để đi Vì còn dưng thọ cho đến khi Ngôi chùa dựng nên có rất nhiều người đến viếng Nhìn thấy những vong hồn đó Cho nên sợ hãi không dám đến nữa Có chuyện đó nữa sao ạ? À? Vậy sao bà không nói với mọi người lên đó? Rồi có một chuyện lạ xảy đến Chỉ sau một đêm ngôi chùa tự động biến mất Không còn sót lại Có người nói ngôi chùa đã bị các âm hồn đó chiếm lấy Làm nơi ở riêng cho họ Bà lão nói xong thì sinh thắc mắc Không hiểu tại sao Tuyết Nhi lại nhìn thấy Ngồi suy nghĩ một hồi lâu Vẫn chưa hiểu được nguyên nhân Nhưng cô nhớ ra thêm một chuyện cho nên hỏi phải bà có biết gì về ngôi làng Nằm ở dưới chân ngôi chùa đó không Làm gì có ngôi làng nào chứ Lão chưa từng nghe ai nói đến Ngôi làng nào nằm ở chân chùa cả Vậy tại sao người dân biết mà lên chùa đó lễ Phật Sinh lúc này càng khó hiểu hơn Vì bà lão không nói rõ đầu đuôi Nhưng linh cảm cho biết có gì đó đặc biệt Ở ngôi làng đó cho đi muốn biết Lúc này bà lão mới chậm rãi mà nói Thì lúc mới xây dựng ngôi chùa Có một ngôi làng nhỏ nằm ở gần đó Nhưng mà vài năm người dân sợ Cho nên bỏ đi hết Ngôi làng bị bỏ hoang rồi tàn lụi theo năm tháng Vậy là làng của mọi người hiện tại ở là sao ạ? À? Theo như còn biết ngôi chùa kia cách đây gần nửa ngày đường mà thôi Thật ra thì ông cha đến đây mở làng sinh sống vài chục năm Lúc mà di cư đến đây bà cũng gần 10 tuổi Nhưng mà không ai biết đến ngôi chùa kia đang ở gần Vì câu chuyện đó đã truyền tai hơn trăm năm về trước Lúc nghe cô nói tôi mới nhớ đến một ngôi chùa kỳ lạ Lúc còn trẻ thì lão đây cũng đã nhiều người đi đến tận dãy núi Phong Hàn Tuyết Cách đây hai ngày đường Nghe đến đây thì sinh mừng rỡ Vì có người biết được nơi đó cho nên cô hỏi rõ ngọn nguồn Bà cho cháu hỏi thêm là phong hàn tuyết sơn như thế nào ạ Vì cháu đang trên đường đến đó Nghe sinh nói như vậy thì bà ta phản đối rất mạnh Đừng bao giờ đặt chân đến đó dù chỉ một lần Đó là một ngọn núi tự thần Bà nói rõ hơn đi ạ cháu cần biết thông tin Nếu mà muốn tới đó không thể cản Nhưng mà chỉ khuyên nếu mà không có gì quan trọng thì đừng tới đó Vì có đi sẽ không có về bà chỉ nói bấy nhiêu rồi im lặng không nói nữa. Thì bà đang xúc động cho nên sinh không dám hỏi thêm. Lúc này hai người đệ tử về tới cửa thông báo lại tình hình. Tên pháp sư đó không phải là tầm thường đâu thầy ơi. Hắn ta còn biết cả pháp chú xoay chuyển càn khôn. Bí thuật đó đã thất truyền cả ngàn năm. Sao một tên pháp sư độc ác lại có được nó. Dạ hắn ta đã dùng trinh nữ để làm phép qua mắt thổ thần ở đây rồi giết. Hiện tại hắn ta đã âm thầm xoay chuyển để làm đào lộn thiên địa dưới nắm quyền kiểm soát. Hèn trên lúc vừa đến đây tôi đã cảm nhận Có cái gì đó không bình thường Nghĩ lại đây là mảnh đất của ta mà nắm giữ Tiết nhi nhìn nhau Mà ánh mắt có gì đó khác thường cho nên Sinh điện hỏi Có gì hai người cứ nói Cần nghĩ dù mình có đánh bại được tin đó Thì cũng không cứu được người dân Tất cả bị bắt hồn rồi Bây giờ họ chỉ là những cái xác biết đi làm nhiệm vụ mà thôi Này cẩn thận có kẻ đánh lén đấy Rất nhanh tay của Sinh Đã phóng ra một lá bùa càn phá âm khí Từ đằng xa bay đến chỗ của Sinh thầy ơi coi chừng phía sau tiếng là hốt hoảng của tuyết khi thấy một âm khí bay đến nhưng mà rất may mắn cô đã nhảy qua né được cú đánh hiểm hóc đó thế vậy sinh dùng một lá bùa phóng về hướng làn âm khí bay đến mà đánh nhưng mà xem ra tên này cũng không phải là yếu khi mà âm lực phản đòn khá là mạnh nếu là quân tử thì ai lại đánh lén như vậy câu nói bâng cua của sinh làm cho kẻ trong bóng tối kia phải bận tâm một lát sau có người bước ra Tôi còn nhỏ nhưng mà lại khi phách lắm cô gái vùng đất này do tôi cai quản hả cứ gì cô lại đến đây để cấy chuyện Nhìn kẻ kia đứng đó mà sinh không bận tâm mà luôn đề phòng sau lưng của mình Vì rõ là vừa rồi có kẻ đánh lén từ sau lưng bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt Rất xin lỗi ngài vì đã mạo phạm tôi chỉ đi ngang qua đây không biết rõ lắm Không có sao thì cô hãy mau đi nơi khác tôi không chấp nhận cho kẻ nào trong mảnh đất của nhà mình Nói rồi hắn định quay bước đi Nhưng mà Sinh kịp lên tiếng Câu hỏi để hàm ý của cô Khiến cho hắn ta không mấy ưng bụng Đất nhà ông Tôi nghĩ mình đang đứng giữa núi rừng Không có một bóng nhà kia mà Vậy là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phát không phải để xem thành ý của gia chủ đến thế nào nữa Như câu nói thích thức của Sinh Chứng tỏ cô không thể muốn tên này Làm hại đến những con người tội nghiệp bên trong rồi phải tiếp tục đánh nhau Với các thế lực đen tối tàn bạo kia cho nên linh lực của sinh chưa thể phục hồi hẳn nhưng với một người học đạo mang trong mình trái tim biết yêu thương và sẵn sàng chia sẻ cho nên cô gái này không cho phép mình run sợ nè hai đứa bảo vệ phía sau ta nghĩ vẫn còn có tên đang chờ cơ hội ra tay đấy săn giò để từ xong sinh liền lao về phía trước và lần này ra tay song kim chu tinh mở thanh kiếm sáng rực lên bay lướt lửng Thì nhanh như gió sinh lao đến cầm lấy thanh kiếm chém thẳng với tin thầy tà kia một đánh sáng đỏ bay thẳng về phía trước Khi mà gần tới hắn nhảy lên Mạnh để cô gái Xem ra người có được hỏa thiên này Chắc cũng là một tu tiên hóa kiếp gì rồi Hôm nay ta muốn xem Nhưng mà tiên nhân này có lợi hại như bao kẻ đồn đại hay không giọng cười lẫn cho câu nói khiêu khích ấy Đã làm tăng thêm quyết tâm Và đánh bại hắn trong lòng của Sinh Cứ thử đi rồi chết cũng thỏa nguyện mà Ta không ngại giúp người mau đến âm ngục Để chịu đầy đọa đâu Nói xong có lẽ hắn đã tức giận Cho nên liền bắn ra âm khí về phía của Sinh Nhưng mà chẳng làn âm khí nào Có thể đến đủ gần làm hại cho cô Hòa khí của Chu Tinh như là Vĩnh cửu Hắn tung ra làn âm khí nào Thì đều bị hòa khí của Chu Tinh đánh tàn Giỏi lắm cô gái Vậy thì vui vẻ âm ngại vương của ta nào Một ấn chú màu đỏ hình như là một cái đầu lâu Nhưng lại rất bé vừa một nắm tay Hắn để xuống đất rồi tay bắt ấn miệng đọc thầm gì đó Một lát sau thì một làn khói màu đỏ bay ra từ cái đầu lâu bé tí Làn khói tỏa ra mỗi lúc một lớn Rồi trong làn khói đó xuất hiện một thân hình quái dị cao lớn Với một hai con mắt đỏ như là lửa Vừa nhìn thấy sinh đã lớn tiếng trong sự ngỡ ngàng Người là Ngài Vương Ngài Vương hay còn gọi là Vua Ngài Đây là một loại Ngài không phải dễ tìm hay là nuôi chúng ngày này nó tự đi tìm để các thầy ta có tâm địa độc ác để mà thu phục nhưng mà ngài này muốn tìm nó thầy ta phải đi vào tận những cánh rừng già lâu năm nhưng có một điểm nữa chính là vua ngài sẽ hoán đổi một nửa thân xác với kẻ muốn luyện nếu mà kẻ đó không đủ đạo hạnh thì coi như vua ngài chiếm lấy thân xác và linh hồn của kẻ đó vĩnh viễn Nhân sinh đã quyết tâm đánh bại hắn cho nên từ đầu đã có tính toán khi mà âm ngài lao đến thì trong tay của cô đã chuẩn bị để đối phó Chờ cho âm ngài đến gần sinh liền tiến về phía trước mà nói Bát quái càn khôn mở Ngay sau là nhiều lá bùa khác liên tiếp bay tới kèm theo câu lệnh khác Hòa ngục diêm tinh khai Âm ngài bị nhốt vào trong vòng bát quái bị hòa ngục thiêu cháy Nó bắn ra những hắc khí cực kỳ mạnh để phá bỏ vòng vây Nhưng bất thành Tuy không thoát ra được nhưng mà hòa ngục cũng chẳng thể thiêu cháy Khi mà hắc lực của nó quá mạnh đã cản phá được ngọn lửa địa ngục kia thế vậy sinh thu lại hỏa ngục liền cho chu tinh bay tới chém âm ngài và lần này đã hiệu quả hơn khi mà song tinh được hòa thiên phụ trợ thì có thể chém được mọi âm quỷ mạnh nhất thể pháp kia thấy như vậy thì đã cố gắng tăng cường cho âm ngài của mình đúng là một trận đánh cần não vừa bị chém tươi tả nhưng được chủ nhân tiếp pháp đó đã trở nên mạnh mẽ và phát tan vòng bắt quái đánh bật chu tinh bay ra sinh bị ngã về phía sau ộc máu do bị nội thương còn thêm thầy ta khi đắc ý cười lên khanh khách Rất lâu rồi ta mới có một đối thủ cân sức như vậy Nhưng mà tiếc là ngươi không sống được Nếu không thì đại sự của ta sớm muộn gì cũng sẽ bị người phá nát Sự bị thương nhưng nét mặt của sinh không hề tỏ ra đau đớn hay lo sợ Mà ngược lại còn lớn tiếng thách thức đối thủ Vậy sao ngươi chắc nghĩ đã đánh bại ta rồi sao Vậy hãy tiếp tục nào Ngồi bà dậy xếp bằng hai tay chấp lại miệng hô lớn Âm phù triệu hồi quỳ xanh nghe lệnh Màu màu có mặt triệu Lệnh phù bay lên trời Một tiếng nổ lớn phát xa Sau đó là hàng vạn âm binh xuất hiện Có cả hai âm tướng đứng đó cúi đầu chờ lệnh của sinh thậm nhị âm môn và bắt vị Cõi ngục có mặt nghe lệnh Vừa thấy hai âm tướng và âm binh xuất hiện Hắn đã hoảng hốt mà nói Tại sao ngươi lại có được lệnh bài Của địa quan chức Vì sao thì ngươi không cần phải biết Hãy để sức mà xuống đó chịu đầy đọa đi nếu vậy để ta xem bọn âm tướng này có đáng sợ hơn ngài vương của ta Nói xong hắn cắn ngón tay của mình chảy máu Rồi lại viết lên sợ cho người giam giữ âm ngài kia gì đó Vừa viết xong thì âm ngài cứ như một con thú điên loạn Đều mắt bây giờ còn đỏ hơn cả máu rồi gầm rú lên như điên dại Lao vào cắn xé các âm binh mau đến tiêu diệt âm ngài kia và bắt thầy ta về âm ngục chịu tội Hai âm tướng gật đầu rồi cùng âm binh lao vào đánh với âm ngài kia Sinh lúc này gần như là hết sức cho nên không thể làm được việc gì Ngoài việc ngồi đó mong cho âm tướng đánh bại được hắn Sinh lít lại gần một tảng đá để dựa lưng vào nghỉ lấy sức Còn Tuyết Nhi thì vẫn canh chừng từ phía sau cho sư phụ Còn thấy có một người ẩn náu ở đằng xa Nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại không xuất hiện để tiếp tay cho đồng bọn của hắn Câu nói của Tuyết làm cho Sinh khó hiểu và hơi lo lắng nếu bây giờ tin kia ra mặt thì coi như mình không chống lại được Tuyết Nhi cũng không thể đánh bại được hắn Vậy sao hắn lại không ra mặt mà vẫn cứ đứng im bất động Nếu mà hôm nay không qua được hai người hãy mau đi về báo lại vi cha của ta những tên đạo sĩ này đạo hạnh rất cao thâm Hai người không đánh lại được đâu cho nên có gì phải chạy thật nhanh đấy Tuyết Nhi không nói gì nhưng mà nhìn cách họ thể hiện trên nét mặt Thì có thể suy đoán sẽ không bỏ lại sinh một mình mà đi Lúc này cuộc chiến đã đến hồi gây cấn, khi mà số âm binh bị âm ngài kia giết cẩn hết, chỉ có hai âm tướng là còn trụ vững lại. Nhìn qua tiên thầy ta kia thì hắn bắt đầu thổ huyết, chứng tỏ hắn đã dùng quá nhiều âm lực để tiếp cho âm ngài của mình, cho nên đã bị trọng thương. Sau khi được truyền thêm linh lực, sinh cố gắng đứng dậy bắt ấn chỉ tay vào chu tinh mà nói. Hai tiếng nổ lớn xung truyền cả mặt đất, sinh té xuống đất rồi lại nằm đó mà không thể ngồi lại được nhưng cố cố nhìn qua tin thầy tà kia thế nào thì một nụ cười nở trên môi của sinh rồi ngất lịm tiếng trung chùa thánh thoát vang lên giữa bạt ngàn tiếng kinh kệ cứ như vậy đều đều như là một lời hát giúp cho tâm tình của mình thanh tịnh bỏ đi những bụi trần hòa vào thiên nhiên vốn dĩ tươi đẹp và thuận hòa kia một vị sư thầy khoác trên mình một chiếc áo cà sa đang bước lại gần một cách chậm rãi thành thơi không một chút vội vã ngài đi về một căn phòng nhỏ nơi có một cô gái đang nằm ở đấy cô gái có một khuôn mặt rất xinh xắn và nhân hậu quanh cô luôn có một ánh kim quang lấp lánh cứ như cô là một tiên nữ vừa hạ phàm đang say giấc nồng giữa hồng trần vị sư nhìn cô gái là một nụ cười hài lòng chào mừng con đã trở lại với trần gian sinh bật dậy khi mà nghe được giọng nói lạ có thể đó là một phần xạ tự nhiên của người thầy pháp Ơ ờ, sao con lại ở đây, đây là đâu vậy thầy? Con không cần phải lo cứ nằm đó mà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói rồi sư thầy lại đi ra ngoài để cho sinh nhiều câu hỏi ở trong đầu. Đến cả sự khó hiểu cho nên cô liền gọi Tuyết Nhi ra để hỏi chuyện. Chúc mừng thầy đã trở về. Sinh trên mắt lên ngạc nhiên định hỏi thì Tuyết đã lên tiếng trước. Thầy đừng có lo gì cả cứ nghỉ ngơi cho khỏe Có trái cây ngon lắm thể ăn đi Rồi mình tiếp tục lên đường Chỉ thêm một ngày nữa là tới đó rồi đó Sinh đốc này làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi lại Nè hai đứa mau nói sự việc xảy ra là chi tiết nào Đây là đâu sao sao ta lại đến được đây Nghi kể lại sự việc cho Sinh nghe Nhưng Sinh rất tình mắt khó mà giấu được Nhưng vẫn không kể hết sự thật Vì vậy đã bị bắt thóp Kể mà dám kể răn dối là sao đây có phải là ngôi chùa trong truyền thuyết hay không Con làm sao mà biết được Thì nói con sao nói lại vậy mà Với lại nếu không được sư thầy đó cứu Thì sư phụ cũng đã chết rồi đấy Sinh ngồi đó mà suy nghĩ Vì cô như vậy không hiểu Nơi đây là ngôi chùa trong truyền thuyết Thì sao mình vào được đây Chẳng lẽ vừa rồi là vị sư trụ trì của ngôi chùa Sinh bước ra nhìn xung quanh Mà như không tin vào mắt của mình Không thể nào Một nơi có nhiều âm hồn ngạ quỷ Cùng với rất nhiều những tên thầy tàn độc ác như vậy Là có một nơi tươi đẹp yên bình như vậy Sinh đang phóng cảnh Thì sau lưng của mình Có một bóng người xuất hiện Đến một giọng nói từ tốn cất lên Còn đã khỏe thật chưa Mà ra đây ngồi ngắm cảnh Sinh quay lại bất ngờ Vừa nhìn thấy sư thầy cô liền hỏi Để có phải là ngôi chùa được đồn thổi Trong truyền thuyết hay không ạ à? Vì sư thầy cười nhẹ Rồi đứng ra một cái song hành vi sinh Ra bên ngoài rồi nói Vậy theo con thì có giống hay không Không phải là mọi thứ liên quan đến mai quỷ Đều đáng sợ đâu Cái đáng sợ nhất là mọi người lại không nghĩ đến Câu nói hàm ý của vị sư phụ Đã làm cho Sinh nhẹ lòng hơn Giờ có mỉm cười nhìn xa xa Nên những cánh rừng xanh bát ngát kia Đang dèo hắt vui đùa Cùng với từng cơn gió Sinh thở dài một tiếng rồi nói bưng cua Ước gì mọi người đừng đem Cái ích kỷ tham lam của bản thân ra thì làm đâu có cảnh tượng tang thương ly biệt đến vậy Thật ra thì chúng ta không thể trách được nhân loại Dù gì thì họ cũng là những con người tầm thường Mà đã là tầm thường thì làm sao tránh khỏi những hỷ nộ ái ố của quy luật cuộc sống Với đến bao giờ mọi người mới có thể nhận ra được để mà tránh né nó hả thầy Sẽ không có ngày đó đâu con Đó là bản chất của con người Mỗi một người đều có hoài báo và ước mơ riêng của họ cho nên làm mọi giá để đạt được cái mà mình muốn rồi phải bất chấp mọi thủ đoạn Công giống như là ngôi chuột này lúc mới xây dựng nên Thì mọi người kéo đến đây lại Phật rất đông Đa số chỉ là cầu xin những lợi ích cho bản thân của mình mà thôi Nhìn vào ánh mắt của sư thầy sinh hiểu một nỗi buồn đó nhiều đến đâu Hiểu cảm giác khi ta làm một việc tốt Giúp cho mọi người Nhưng lại bị hiểu lầm là việc xấu Rồi danh tiếng bị vùi lấp dưới sự khinh thường ghẻ lạnh vì thế mà thầy đã ẩn ngôi chùa này không cho mọi người thấy nó sao Câu hỏi ấy không được sư thầy trả lời Nhưng mà nhìn nụ cười của ông sinh cũng hiểu được câu trả lời Hai người đứng đó tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh đẹp ở ngoài kia Sư thầy liền nói Vì trước con đường con sắp đi qua gian nan nhiều lắm Nhưng mà con đường vì bên ngoài có rất nhiều tấm lòng nhân hậu luôn đồng hành Hãy mạnh dạn bước để đối mặt với nó Dạ con sẽ ghi nhớ lời của sư thầy đã dặn Xin quay lại phòng lý đồ rồi tiếp tục đi Cô biết nơi cần đến không còn xa nữa Và đến nơi thì liền gọi hai người ra dặn dò Tôi thấy đây là nơi thích hợp để cho hai người sám hối cho đến cứ ở lại đây Nếu còn sống tôi sẽ quay lại thăm hai người Tiết định nói Không được đâu Một mình thầy làm sao đánh bại được bọn nó Dù chết sống vẫn phải ở bên cạnh thầy Những giọt nước mắt của hai âm hồn chết oan ức kia chảy dài trên khuôn mặt Trong suốt mờ ảo như xương làm cho khóe mắt của sinh càng thêm cay cay Tôi biết là nguy hiểm Nhưng mà hai người đi theo sẽ khó có thể sống nổi Nghe lời tôi ở lại đi đi Khi nào xong tôi sẽ trở lại đón hai người Rồi theo tôi đi tù pháp Rồi nói thế nào Thì hai người họ vẫn không chịu ở lại Cho nên sinh đành làm sao vẻ giận dỗi Rồi lớn tiếng ra lệnh Bây giờ tôi lấy quyền Của một sư phụ ra lệnh cho hai đệ tử Phải ở nơi đây Nếu không nghe thì từ nay cắt đứt mọi quan hệ thầy trò Nói rồi sinh lấy gói đồ đi nhanh ra phòng không nhìn lại, thật ra sinh không thể kìm nén được cảm xúc cho nên sợ họ nhìn thấy mình khóc sẽ càng xót xa hơn. Khi mà sinh đi ra bóng dáng của cô gái khuất nhỏ dần thì sư thầy mới lên tiếng nói Không cần phải quá lo vì đã là nghiệp thì không thể tránh khỏi, thành hay bại đều do tâm của mỗi người mà thôi. Nói xong sư thầy đi vào Còn lại đó nhân ảnh của hai người con gái dịu dàng Đang nhìn hướng sư phụ của mình mà đi Có gần nửa ngày đi Thì cuối cùng sinh cũng đặt chân đến nối phong hàn tuyết sơn Nơi đây được cho là nơi giam giữ chồng của mình Không vội vàng đi đến ngay Mà sinh dừng lại để kiểm tra mọi thứ đã chuẩn bị Thì chợt nhớ ra món đồ mà tiên sinh Ba Chi đã tặng cho cô Rất tò mò bên trong là gì Nhưng mà nhớ lời dặn của ngài ấy khi nào gặp nguy hiểm hãy mở nó ra, chỉ nên sinh đành để lại và chuẩn bị bước chân lên từng bậc thang dẫn lên núi. Điều khó hiểu ở đây chính là không thể nhìn thấy được phía bên trên đỉnh núi do mây mù che phủ. Nếu người bình thường sẽ nói đó là mây, nhưng với thể pháp họ biết đó là âm khí được tạo ra nhằm che mắt của mọi người. Khi mà đi qua được tầng mây kia thì hiện ra trước mặt của cô là một ngôi nhà rất lớn được xây dựng như kiểu bên phương bắc, Không cảnh cũng rất khác lạ so với bên dưới Cứ như đó là một không cảnh thần tiên nào vậy Đây lại là cái khó hiểu khác mà làm cho Sinh phải suy nghĩ Không lẽ bọn đạo sĩ kia có một gia môn đẹp đến vậy Nhưng suy nghĩ của Sinh đã được trả lời bằng một giọng nói âm vang từ trong ngôi nhà đó Không cần phải suy nghĩ đâu cô gái Chào mừng cô đến với cựu môn thất phái sơn của chúng tôi Kiểu môn thất phái sơn là gì? Sinh buột miệng nói vì không hiểu sao lại có một môn phái lạ lắm như vậy. Nhưng bước thẳng lên dù chưa hiểu rõ lắm về môn phái này. Chỉ đến khi đến nơi thì một đạo sĩ từ bên trong bước ra. Chấp hai tay đằng sau thông thả bước tới. Cô có lấy lạ lắm không? Hắn lên tiếng hỏi Sinh vì hắn cũng biết rõ trong nhân gian chẳng ai biết được cái tên này. Sinh lên tiếng hỏi lại. Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên này thật ra là nó có ý nghĩa gì Đừng nói là cô tất cả những người trong thiên hạ chẳng ai biết Thật ra đây chính là nơi hội tụ của bảy môn phái lớn trong thiên hạ Ta muốn xây dựng một thế giới riêng cho chính mình Cho đến đã tìm học tất cả đạo pháp của bảy môn phái kia Rồi về truyền dạy lại cho đệ tử Nhằm gây dựng một đế chế hùng mạnh Xa xa là bảy ngọn núi Nơi cư ngụ của bảy môn phái do ta sáng lập Vậy thì chồng tôi đang ở đâu, xem ra ông còn âm mưu gì từ đằng sau, chứ chẳng muốn tôi thấy Giang Sơn oai nghi này. Không những tài giỏi lại còn rất thông minh, thôi thì ta có một đệ tử như vậy cũng chịu. Nếu mà cô quy phục ta thì hai vợ chồng sẽ có một cuộc sống đầy đủ, nắm quyền kiểm soát mọi môn phái ở đây, chỉ dưới một người nhưng mà trên vạn người cô thấy sao? Nếu tôi không đồng ý thì khó rời khỏi đây phải không? cái đó thì còn tùy thuộc vào cô quyết định nhưng mà tôi biết cô là một cô gái thông minh để lựa chọn cho mình một hướng đi ông nói không sai tôi đã lựa chọn được con đường mình phải đi rồi đây là tiêu diệt môn phái tàn độc này của ông để không người dân nào phải làm nô lệ cho ông nữa ấy nặng lời gì đó cô gái nhỏ cậu nghĩ với khả năng của cô có thể đánh bài được ta hay sao chám Sinh hồn lớn khi mà cầm thanh kiếm chấm thẳng về tin đạo sĩ như một lời từ chối và thách thức cắn. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt hắn đã biến mất đi với một giọng cười vang vọng đi không trung. Vậy hãy đánh bại được thất đại môn phái của ta rồi hãy tính tiếp. ngay lập tức lúc này xuất hiện bảy tin đạo sĩ tuổi quần khá trẻ đứng xung quanh sinh như một trận đồ nào đó. Hiểu do vấn đề đây chính là bảy người đại diện cho bảy môn phái trong thiên hạ. Xem ra lần này sinh phải đối mặt với thử thách cực kỳ to lớn Nhưng mà nhìn nhát mặt lẫn ánh mắt Thì không có gì cho thấy cô pháp sư này sợ hãi Mà có một ý chí kiên cường nào đó thoát ra từ ánh mắt sắc bén đó Tất cả lao vào đánh một trận Xem ra không mấy cân sức Khi mà bảy tiên nam đánh với một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp Đúng như là câu nói hoa hồng có gai Giờ bị đáp đào về số lượng Nhưng sinh không hề thua về võ nghệ Thân thủ rất nhanh nhẹn tiếng đào kiếm va và vào nhau từng cơn cuồng phong bắt đầu nổi lên như là một sự cổ vũ cho hai phái chính và tả đang đối đầu với nhau lúc này tên đạo sĩ kia đang đứng trên cao nhìn xuống thấy thanh kiếm của sinh luôn tỏa ra hỏa thiên cho đến biết sinh đã luyện thành công song kim chu tinh cho nên càng muốn chiếm lấy thanh kiếm cho bằng được cho nên đã ra lệnh mau kết thúc đi không cần nhẹ tay nữa Lúc này bảy tên đạo sĩ kia liền ngồi xuống Một tay đưa lên bắt ấn Tay còn lại để lại vai của người kế bên Cứ như vậy khi vào đội hình Tất cả đều hô lớn Thất kiếm hợp thể nhập Ngay lúc này Thì bảy thanh kiếm của chúng nhập lại Thành một thanh kiếm to Quanh thanh kiếm là một thác khí màu đen bốc ra sinh hiệu bọn này muốn dùng pháp lực Để đánh pháp khí Cho nên cô cũng ngồi xuống Khai triển thanh kiếm của mình Để đối đầu với bọn họ Hai thành kiếm cứ như vậy lao vào nhau mà đánh Tạo ra những làn âm phong rất khó chịu Pháp chú được truyền vào khi mà cả hai va chạm Và cũng làm tàn ra một lực rất lớn Nhiều làn ký bay ra va và vào vật trang trí của ngôi nhà Làm cho chúng phát nổ tan thành Tên đạo sĩ đứng trên kia mà tỏ ra lo lắng Vì không nghĩ sinh là có được linh lực mạnh đến như vậy Sinh được phục hồi nhanh chóng sau nhiều lần đánh nhau với những tin thầy Pháp là nhờ vị sư trụ trì của ngôi chùa mà cô đã được ở tạm Vị sư trụ trì đã truyền lại cho cô linh lực thuần khiết của ngài Sau hàng trăm năm đắc đạo. Hai thanh kiếm va vỏ nhau như một cơn cuồng phong Rồi một tiếng nổ kinh hoàng phát ra Làm cho cả ngọn núi rung chuyển Đến khi hói bụi bay hết Thì nhìn về phía trước tất cả những tên đạo sĩ đang nằm lăn ra đất mà chết Với nhiều thương tích trên người Còn về phía của sinh thì không hiểu vì sao Một vầng sáng nhiều màu sắc xuất hiện bảo vệ cho cô, không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ đó. Tên đạo sĩ kia nhảy xuống đứng trước mặt của Sinh, Nhìn là không tin cô lại được tiên quang hộ thân. Khá lăm cô gái, cô lại là một trong những linh tiền được truyền thế, Như vậy cũng tốt xem ra ta có chiến lợi phẩm quý hiếm. Dù chưa hiểu lời của hắn, nhưng cô vẫn tỏ ra rất cứng rắn trước kẻ thù. Vậy sao thất đại môn phái của ông đã bị ta đánh bại Thế còn bắt đại hay là cửu bại nào nữa hay không nghe sinh trêu trọng mà hắn như phát điên Cũng phải những đệ tử được cho là mạnh nhất của mình Là có thể bại dưới tay của một cô gái Thì còn có gì xấu hổ hơn nữa Đừng có mà vội mừng cô gái Để ta xem cô mạnh đến đâu Vừa nói xong hắn đưa tay với nhà một cái Đã có một làn âm khí kinh hoàng bay thẳng đến sinh ngay lập tức thanh kiếm từ trên bay xuống chém tan. Nhưng làm cho Sinh phải quăng về sau vài thước. Còn hắn vẫn đứng đó mà nở một nụ cười khinh bỉ. Hắn có mạnh mình không phải là đối thủ của hắn rồi. Phải làm sao đấy? Còn đang suy nghĩ thì một làn âm khí khác bay đến. Sinh chưa kịp chuẩn bị đỡ đòn chỉ biết nằm đó mà hứng chọn làn âm khí đó bay vào người. Một tiếng nổ nữa lại phát ra nhưng mà sức ép đã đẩy Sinh về phía sau gần trục thước. Lúc này mới là lúc sinh nguy hiểm nhất vì cô không thể ngồi dậy Nhưng ngay thời khắc sinh từ lại xuất hiện một người lạ mặt đứng bên cạnh sinh để đối đầu với hắn Tên kia người là ai mà lại dám xen vào chuyện của ta mà sao người lại lên được đấy Người không cần biết ta là ai hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi đấy Kẻ vừa nhảy ra giúp sinh chặn được lượt tấn công đó nhìn từ phía sau lưng rất quen nhưng mà vết máu đã làm mở mắt cho nên cô không trông rõ được trong giây phút cần kề cái chết rất may sinh nhớ đến món đồ của thầy ba chi cho nên vội vàng lấy ra xem bên trong có gì một hộp nhỏ màu đỏ được mở ra chỉ thấy có một lọ thuốc bên trong của mỗi một mảnh giấy hãy uống lọ thuốc này sẽ giúp cho con phục hồi lại linh lực nhanh chóng hiểu tiên sinh nhưng biết được mọi chuyện cho nên chuẩn bị cái này cho mình sinh lấy uống ngay mà không cần do so dự trong thời gian ngắn sinh cảm nhận linh lực của mình đã phục hồi rất nhanh Lúc này cô đứng dậy định chạy lại để đánh với lão ta Thì bỗng người lạ mặt kia quay lại nói mau đi cứu thằng Minh đi từ giữ chân lão ta ở đây Chỉ có hai người mới đủ sức đánh bại lão ta mà thôi Lúc này sinh mới nhận ra có vài phần ngạc nhiên vì đó chính là Thanh Thì bản thân của Minh năm xưa đã hại tí nữa cả hai người đã chết dưới tay của hắn cho nên sinh có chút do dự Nhưng đã bị thanh quát lớn Không có thời gian để suy nghĩ đâu mau vào bên trong đến căn phòng cuối Để giải cứu cho chồng của cô nhanh lên Có lẽ quá bối rối Nhưng mà vì sự an nguy của minh, Cho nên sinh cũng liều nghe theo thanh chạy lẹ vào bên trong Này tên kia Người lại biết rõ mọi chuyện như vậy Người không nghĩ ai vào được đây thật sao Ta đã ở đây vài tháng trời rồi Chỉ là không muốn ra mặt mà thôi Lão ta có vẻ không thích bị đột nhập vào nơi mà hắn cho là kín đáo nhất Cho nên bắt đầu vận nội công để đánh cho kẻ dám vào lãnh địa của hắn Bây giờ mới khá bất ngờ và khó hiểu Khi mà Thanh lại xuất hiện tại nơi này Và lại đang chống lại đạo chủ nơi này Về câu hỏi ở đây chính là Thanh đã học pháp chú từ ai Khi mà mọi người bắt đầu và đánh nhau Thì phía bên Sinh đã bắt đầu cứu được Minh ra ngoài đứng đó khá bất ngờ khi mà thanh bây giờ cũng là một đại cao thủ nhìn từng chiêu thức mà thanh xuất ra cũng khiến cho người dạy anh ta là một tiên sinh đắc đạo tiếng của minh văng lên khi thanh bị đánh bật về phía sau hai người chạy nhanh xuống đỡ lấy thanh dậy mà nói trong nghẹn ngào thanh cố lên tao sẽ đưa mày về cho thầy cứu miệng của thanh lúc này máu không ngừng chảy ra nói từng câu không rõ nhưng cũng làm cho minh hiểu được Còn Sinh thì đang lao vào đánh nhau với lão đạo sĩ kia một cách kinh hoàng Có lẽ uống thần dược của thầy Ba Chi cho đến bây giờ linh lực của Sinh đã tăng lên gấp bội Mỗi chiêu thức hay linh lực được tung ra đều làm cho kẻ địch phải vất vả lắm mới cản phá được Mình kéo thành về một chỗ xa để không bị ảnh hưởng do các linh lực phát tán Hai người hãy kết với nhau mới mong thắng được lão ta Nhanh đi ta không còn sức đâu thấy hai vợ chồng dùng hết sức mạnh để đánh với tên đạo sĩ kia, mình cũng sót cho nên đành để thanh lại một mình rồi lao đến đánh. đúng là hai người rất hợp ý với nhau, cho nên những chiêu thức tung ra thì có kẻ tiến người lùi, cho nên gây cho đối thủ phải cố gắng lắm mới không bị đánh trúng. qua gần một canh giờ, hai vợ chồng của minh vẫn chưa thể đánh bại được lão ta. lúc này thì nhìn cũng hiểu cả hai bên đã thấp mệt, nhưng có lẽ giữa thiện và ác khó lòng có thể dung hòa. Cho nên chỉ có thể dừng trận đánh khi một bên đã nằm xuống Có một canh giờ đấu bằng võ thuật không phân thắng bại Cho nên lúc đỉnh điểm đã bánh bằng âm linh và linh lực Lão đạo sĩ ngồi xuống bắt ấn cho âm quỷ của lão ta xuất hiện Mình nhìn thấy mà giật mình Khi mà không ngờ lại có nhiều âm quỷ mạnh đến thế Nhưng đối với sinh dường như 20 tên âm quỷ đó không đủ làm cho tinh thần của cô phải lung lay ngay lập tức ngồi xuống lấy ra lệnh bài trước mặt Rồi cắn một ngón tay lấy máu vẽ lên một chữ triệu mà hô lớn Âm phù triệu hồi mau mau có mặt triệu Hai tiếng nổ lớn vang lên lập tức Thập bát âm tướng đã xuất hiện Sau đó là hàng vạn âm binh đứng thành vòng tròn bao vây tứ phía Xem ra lần này sinh quyết tâm cho một cú thật lớn Sau khi dùng đến máu của mình để triệu hồi âm tướng sinh sao em nỡ làm như vậy mình lo lắng hỏi vợ khi anh biết cô vừa làm như vậy Nhưng mà sinh không có gì phải sợ nhìn minh mà nói Đây là bước đường cùng có thể làm được Anh hãy cùng em hợp sức để thi triển xong tinh phát huy sức mạnh Mình hiểu ý của vợ cho nên ngồi kế bên Bắt đầu dùng toàn bộ linh lực để cả hai phát huy tối đa sức mạnh Của chu tinh hợp thể đại phá Càn Khôn Được lắm xem ra hôm nay mới có một ngày đặc biệt với ta Dù chết cũng mãn nguyện khi có thập bát âm môn và hai linh tiên cùng đón tiếp Vậy hãy đánh nào Lão đạo sĩ như rất thỏa mãn Vì lâu rồi không có được đánh một trận hết sức như vậy Còn hai vợ chồng của sinh thì nắm tay nhau không nói lời nào Cứ như vậy hai ánh kim quang từ từ xuất hiện Bay lên hóa thành thanh long và chu tước Bay lượn là rồi nhập vào thanh kiếm Có lẽ họ đã thật sự đạt đến cảnh giới xuất thần hóa thể Cho đến sức mạnh của thanh kiếm cũng tăng đến mức khó tin Đánh nào đừng để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa Câu nói của lão đạo sĩ vừa rất Thì âm binh âm tướng cũng sâu vào đánh với đám âm quỷ của lão ta Đây mới là cuộc chiến thật sự diễn ra Mây gió cứ như thế đang chạy trốn vì sự kinh hoàng của trận đánh Ngọn nối rung lắc như là không chịu nổi sức mạnh của những đại cao thủ phía trên Lúc này số âm binh và âm tướng đã bị đánh gục gần phân nửa Thế tình hình có vẻ không thuận lợi lắm cho đến hai vợ chồng quyết định xuất chiêu Chủ Tinh chém đến đầu thì những âm quỷ kia kêu gào tan thành cho bụi đến đó Phải nói rằng thành Chu Tinh bây giờ có một sức mạnh vô cùng đáng sợ Năm xưa cha của sinh đã nói Nếu mà hai đứa luyện đến cảnh giới hòa hợp thì có thể đại phá cản khôn Bằng chứng chính là một nhân ảnh kiếm của Chu Tinh lướt qua Đã phá hủy cả một ngọn núi cách đó hơn trăm mét mình nhìn qua sinh gật đầu nhẹ nhàng một cái rồi bỗng một ánh sáng xuyên qua đám âm quỷ bay thẳng đến đầu của lão ta mà ráng xuống giữa đỉnh đầu. Nhưng mà lão ta dùng một tay tạo ra hắc khí đỡ chặn ảnh kiếm lại. Khi mà sinh dùng hết sức của mình vẫn không sao xuyên qua được lớp hắc khí đó. Nhưng mà bất ngờ từ đâu một làn linh lực bay thẳng đến đánh vào lão ta cho đến hắc khí kia bị phá vỡ và ảnh kiếm đã lao thẳng xuống một cuộn gói bay bụ mịt lên. Làm mở đi tầm nhìn của mọi người Đến khi mọi thứ dần sáng tỏ Thì phát hiện lão thầy Pháp kia đã bị trẻ ra làm đôi Ngay cả hòn đá sau lưng của hắn cũng chung một số phận Lúc này tất cả mới yên tâm là mối nguy hại đã bị tiêu diệt Sinh ôm linh mình mà khóc vì mừng vì tuổi Hàng tháng trời lặn lội qua muôn ngàn đồi núi nguy hiểm Cuối cùng họ cũng được bên nhau Nhưng giây phút lắng đọng chưa lâu Thì nguy hiểm lại đến những ngôi nhà rung lắc rất mạnh rồi lần lượt đổ sập xuống tan tành lúc này ai cũng hốt hoảng chạy xuống núi để tránh bị đá đè lên cho nên họ đã quên mất thành vẫn còn đang ở đó xuống đến tận chân núi thì mới phát hiện ra là chưa có thành xuống cho nên binh Đình chạy lên nhưng mà một người càn lại nhìn qua thì sinh giao mừng vui lên ôi là ngài con cảm ơn lọ thần dược của ngài nếu không con đã mất mạng mình thì không biết được người ấy là ai nhưng thấy vợ của mình vui mừng cho nên cũng không hỏi thêm mà chỉ nhìn về phía đỉnh núi thẩm tiếc cho thanh đã cứu hai vợ chồng của mình mà phải bỏ mạng ta đã trả xong nghiệp đã vay cho nên ra đi cũng thành thản thôi hai đứa mau đi theo ta cha của các con đang chờ đợi đấy